0: Słuchajcie, moi drodzy, ja wiem, wiem doskonale, że po części zupełnie nieświadomie pokazałam Wam jedną ze swych wad najgorszych, czyli mój zapał słomiany, a nawet jeśli nie niesłomiany, no to taki lekko ciepły, jak źle podgrzany posiłek, który z głodu no i tak opierdzielisz, ale możliwej potencjalnej satysfakcji będzie brak. I mówię teraz oczywiście o tym, jak się rozjechałam, sypnęłam wręcz z konsekwencją e, nagrywania i wstawiania odcinków. I w sumie mogłabym się wcale nie tłumaczyć i nie opowiadać o tym, jaka by Wam chujowa w postanowienia długoterminowe i z czego to wynika. No ale prawda jest taka, że bardziej chcę się, słuchajcie, z samą sobą w tej materii dogadać, niż przed Wami kajać. No dobra, no to drugie to może jednak tak troszeczkę kapeczkę kapunię też. Bo moi drodzy, to nie jest wcale tak, że mi się tematy pokończyły. Albo, że przestałam mieć cokolwiek do powiedzenia. Albo, że sprawę olałam, zamknęłam, zakończyłam, obraziłam się, pozbierałam swoje zabawki i udałam się w stronę tylko swojej piaskownicy. No nic z tych rzeczy. Ja byłam... No nieregularna, niczym drwiąca z nas niejednokrotnie miesiączka z powodu, słuchajcie, tak oczywistego, że na początku nawet go sama nie wyłapałam. Ja, szewc bez butów chodzi. Otóż ostatnio byłam, że tak powiem, słuchajcie, no zatopiona w dość podstępnym epizodzie depresyjnym. I tym razem on się objawił w taki sposób, że po prostu zostałam, (śmiech) mówiąc wprost, kilkutygodniową królową opierdalki czyli opierdalałam się, a jak mi się coś bardzo nie spodobało, to też bez pardonu opierdalałam innych. I mówiąc o opierdolce, mam na myśli w pewnym sensie wegetację, co w ogóle, słuchajcie, było totalnie absurdalne i niezrozumiałe, bo w trakcie tego całego przymusowego lockdownu, no to moja produktywność i płodność twórcza osiągnęły punkt tak wysoki, że wręcz himalaiczny, chyba to słowo wymyśliłam właśnie, No jak już nas z tych domów powypuszczali, kazali wracać do piór i do siebie jako ludzi wracać nawzajem również, to ja nagle przestałam chcieć robić cokolwiek. O ironia. Jak mogłam, to już nie chciałam. Po prostu. I żyjąc wiele lat, słuchajcie, z powracającymi epizodami depresyjnymi, mogę podeprzeć się klasykiem. Nie, że jest chujowo, ale stabilnie. Ja zaczęłam mówić, że jest chujowo, ale świadomie. I mówię to sobie za każdym razem, gdy uda mi się w porę wyłapać, co się dzieje. Gdy uda mi się zauważyć, że przyjaciółka depresyjka znów zapukała w okienko. I tak, na depresję można mieć sposoby. Jak na grypę, alergię czy sraczkę. Jednak odległe są one od tych wszystkich stereotypów, którymi karmią nas ludzie dla odmiany nieświadomi. Słuchajcie, ku mojej wielkiej radości o chorobach czy zaburzeniach natury psychicznej, emocjonalnej czy psychiatrycznej mówi się aktualnie dużo i często bardzo mądrze. W końcu nasze społeczeństwo, chociażby częściowo, zaczyna rozumieć, że tego typu choroby są tak samo istniejące istotne czy niebezpieczne, co choroby stricte cielesne czy fizyczne. I nie wiem, czy się ze mną y, zgodzicie, ale na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, w moim odczuciu, podejście do depresji zmieniało się bardzo skrajnie i diametralnie. No Najpierw ją wyśmiewano i bagatelizowano, potem w końcu ją uznano i zaczęło budzić sporo kontrowersji czy ciekawości. Później z kolei depresję demonizowano i nastąpiła często nieadekwatna do faktycznego stanu rzeczy hiperbolizacja objawów oraz zachowań osoby cierpiącej na depresję. Mam również wrażenie, że w pewnym momencie po depresję sięgano jako po teoretycznie wygodną wymówkę, a nawet była na nią Moda. Te dwa ostatnie głównie występowały oczywiście wśród osób, które nigdy z depresją nie miały nic wspólnego, bo uwierzcie mi, a wiem co mówię, że tak na serio chorować na depresję raczej nie chciałby nikt. Chociaż trwanie w niej potrafi być świadomym wyborem, jak trwanie w wielu innych fizycznych chorobach czy toksycznych relacjach. Paradoksalnie w ogóle, słuchajcie, chorowanie potrafi wbrew pozorom przynosić mnóstwo ukrytych korzyści dla chorującego, pomimo cierpienia, które się z owym chorowaniem łączy i wiąże nierozerwalnie. No chorowanie to przecież otrzymywanie wzmożonej opieki, uwagi, troski, więcej można, więcej, więcej nam się wybacza, na więcej nam się pozwala. No, można było za dzieciaka cały dzień bezkarnie oglądać telewizję w łóżku i babcia przynosiła smakołyki. No ale dobra, wróćmy do tematu. Depresja. Niezależnie od tego, jak przedstawiana, wywołuje niejednokrotnie, niesłusznie zdecydowanie, ale do tego trzeba dojrzeć, wywołuje wstyd, zażenowanie i paraliżuje nie tylko osobę, która na nią faktycznie choruje, ale również, jeśli czasami nie przede wszystkim, jej bliskich. No bo jak reagować na czyjś smutek, płacz, niechęć, marudzenie, pesymizm albo co gorsza, totalne odrętwienie? Pamiętam, jak wiele lat temu największy w historii mojego życia rzut depresyjny zagroził mojemu bezpieczeństwu, no w pewnym sensie być może zagroził już nawet mojemu życiu. I słuchajcie, niewiele osób o tym wie. W ogóle niewiele osób połączyłoby mnie jakkolwiek z tą chorobą, ponieważ moja postawa, bardzo energiczna i wesoła, odbiega daleko od definicji objawów depresji. I myślę, że z tego powodu sama niejednokrotnie wypierałam to, że choruję na depresję, bo mój nastrój wcale nie był obniżony 24 na 7 przez kilka tygodni czy miesięcy. Ja perfekcyjnie grałam, że wszystko jest dobrze, nawet przed sobą samą. I musiałam się tego nauczyć jako dziecko, jak grać, że jest dobrze, zwłaszcza przed sobą samą. I to paradoksalnie stało się jednym z największych źródeł mojej depresji. No ale o tym zaraz. I w ogóle o co mi chodzi, kochani, kiedy mówię rzut depresyjny? Już tłumaczę, moi drodzy to, mi się, to jest, Jak słyszę rzut depresyjny, to mi się przypomina, bo, yy, bo moja, moja przyjaciółka została jest świeżo upieczoną mamą pierwszej córy i ona ciągle mówi skok rozwojowy i za każdym razem, kiedy ona mówi skok rozwojowy, to ja widzę to dziecko w kasku i w nartach jak skok narciarski, więc ten rzut depresyjny to od razu zobaczyłam rzut dyski. No, dobra, nieważne. Słuchajcie, depresja wcale nie musi być przewlekła, a przy tym wszystkim depresja depresji nierówna w sensie rzut rzutowi. Pozwólcie, że przeczytam Wam teraz przewertowanych przeze mnie kilka przyjętych definicji różnych odmian depresji. Źródłem jest forum przeciwko depresji, które pozwolę sobie zacytować i do którego serdecznie w ogóle Was odsyłam. Słuchajcie, w depresji takiej typowej, standardowej, sztampowej wręcz, występują głównie wszystkie objawy takie jak przewlekły smutek, zniechęcenie do życia, znaczące obniżenie witalności i energii i brak apetytu oraz związana z tym niejednokrotnie utrata wagi. Ale uwaga! Rozróżnia się także na przykład depresję z cechami melancholicznymi. I osoby z tym typem depresji często mają poczucie winy, a ich nastrój nie zmienia się bez względu na wydarzenia dziejące się wokół. Takich ludzi po prostu nic nie cieszy i nic nie wyciągnie z dołka, choćby skały srały. Z kolei depresja lękowa, zwana inaczej agitowaną, Przejawia się wyjątkowo silnym uczuciem niepokoju, z takim ciągłym nerwowym pobudzeniem i dominuje znaczące obciążenie poczucia własnej wartości, a przyszłość jawi się wyłącznie w czarnych barwach. Trzeba być ciągle czujnym, wszędzie czyha niebezpieczeństwo i u osób z tym typem depresji istnieje wyjątkowo wysokie ryzyko samobójstwa. Istnieje również typ zwany depresją urojeniową, w której nasilenie objawów związanych z obniżeniem własnej wartości i negatywnymi myślami o przyszłości osiąga wręcz poziom urojeń. I chorzy odnoszą wtedy obojętne sygnały, sygnały z otoczenia do siebie, samo się, może się pojawić myślenie katastroficzne i nieuwotność wobec bliskich, życia, miejsc, czegokolwiek i wybitne spowolnienie psychoruchowe występuje z kolei w depresji z zahamowaniem, czyli w osłupieniu depresyjnym. Chorzy nie podejmują żadnej aktywności, czasami zdarza się wręcz, że nie można z nimi nawiązać kontaktu słownego. Mają taki zastygły, cierpiący wyraz twarzy, przestają jeść i taka depresja już wymaga naprawdę intensywnego leczenia szpitalnego. U niektórych osób może wystąpić depresja hipochondryczna, Polegająca na, tak, na zaburzeniu przekonania o własnym stanie zdrowia. I osoby te są przekonane o poważnej, przewlekłej chorobie, na jaką zapadły. Nie da się im wytłumaczyć, nawet robionymi badaniami i stawianymi diagnozami, że są zdrowe i ich życiu oraz zdrowiu nic nie zagraża. Jest też coś, co nazywamy dystymią. I myślę, że to dotyczy większości współczesnego społeczeństwa, niestety. I dystymia określana jest jako przewlekłe obniżenie nastroju trwające co najmniej dwa lata. Osoby z dystymią są przez większą część dnia smutne, przytłoczone, zmęczone, mają poczucie nieradzenia sobie, ale nie chcą się do tego często przyznać. I objawy nie spełniają co prawda kryteriów takiego typowego epizodu depresyjnego, ale są mocno uciążliwe i powodują równie uciążliwe i utrudniające życie cierpienie. I słuchajcie, zespoły depresyjne, w których zdecydowanie dominuje jeden lub dwa objawy spoza wymienionych w przebiegu typowej depresji, nazwane są depresjami maskowymi. Maski to najczęściej różnego rodzaju dolegliwości bólowe, zaburzenia snu, jadłowstręty, nadużywanie używek, wszystkie uzależnienia, nadużywanie alkoholu. To zawsze ma coś pod sobą. Depresja nietypowa, czyli atypowa, to taki stan depresyjny, w którym kluczową rolę odgrywa specyficzne, w cudzysłowie, odwrócenie cech depresji typowej najczęstsza różnica to na przykład zwiększony apetyt, czyli zamiast jadło wstrętu, no to obiadanie się, nadmierna senność, obniżenie nastroju określone jest jako takie wygaśnięcie emocjonalne, już nawet nie że się źle czuję, smutny czuję, przygnębiony czuję, tylko już po prostu nic nie czuję. Chory traci pewność siebie, czuje się słabszy fizycznie i psychicznie, towarzyszy mu niepokój, przeczucie, że wydarzy się coś niedobrego. Bardzo charakterystyczne jest złagodzenie lub nawet ustąpienie objawów po południu lub wieczorem oraz zaburzenia snu w drugiej połowie nocy. Występują też, słuchajcie, sezonowe zaburzenia nastroju, sezonowe depresje, na przykład depresja zimowa spowodowana jest przede wszystkim oczywiście niedoborem światła w okresie jesienno-zimowym w naszym kraju lub w większości krajów europejskich w tym czasie. No i depresja sezonowa trwa kilka tygodni, od kilku tygodni do kilku miesięcy. Epizody są zwykle dosyć łagodne albo umiarkowane, rzadziej ciężkie i do dość typowych cech tej depresji należą nadmierna senność ze znacznym pogorszeniem jakości snu, znaczne obni- obniżenie energii życiowej, wzmożony apetyt na węglowodany i niejednokrotnie tycie, czyli przyrost masy ciała. Jest też temat tabu, który ku mojej radości i ucieszę przestaje być tematem tabu. i Jest to depresja poporodowa, czyli tak zwany baby blues. I to jest stan depresyjny, którego przyczyną są zmiany hormonalne towarzyszące ciąży, i nagła, teoretycznie nie nagła, ale jednak nagła, ogromna odpowiedzialność po porodzie związana z opieką nad niemowlęciem. Do najczęstszych objawów należy poczucie bycia, choćby skały srały i czego by się nie zrobiło, niedobrą matką, co połączone niejednokrotnie jest z obsesyjnym zamartwianiem się o zdrowie dziecka. Kobiety z depresją poporodową boją się zostać same ze swoim dzieckiem, mają lęki, że sobie nie poradzą, Czasami kompletnie nie czują więzi z dzieckiem. Wydaje się ono zupełnie obce, wręcz budzi gniew, obrzydzenie. Osoby cierpiące na depresję poporodową odczuwają zmęczenie, zniechęcenie. Wydaje im się, że obowiązki je przerastają i że nie chcą swoich dzieci i nie czują do nich miłości. I słuchajcie, w przeróżnych scenach filmowych czy artykułach materiałach propagandowych, oczywiście stworzonych przez ludzi w cudzysłowie zdrowych, no to cierpiący na deprechę jest taką leżącą, brudną, zaryczaną, zagluconą kłodą, która wzbudza litość i obrzydzenie jednocześnie. No i twórcy takiego obrazu depresji skupiają się jedynie na niesamowicie skrajnych, wręcz przerysowanych przypadkach i pokazują ją zawsze od zewnątrz, kompletnie nie refleksji nad przyczyną lub rozwiązaniem owego stanu. W tym wydaniu osoba, której objawy dotyczą, w osobie, która je e, obserwuje, no to wzbudza głównie no, paraliż, lęk, wstyd, obrzydzenie, bezradność. I słuchajcie, tak. Robił krzywdę nam, ludziom depresyjnym, budując obraz tej choroby w taki sposób. No potem na hasło depresja ludzie spieprzają najdalej jak mogą, chociaż nawet nie wiedzą do końca, co to jest, jak to się objawia, z czym to się je. No już najgorzej się dzieje, gdy Ty też masz właśnie taki obraz depresji w swojej głowie, a potem słyszysz to słowo klucz jako własną diagnozę. Otóż, słuchajcie, zważając na fakt, że staram się nie być hipokrytką, no to posłużę się własnym przykładem. Ponieważ jednak ten odcinek dla nieodmiany będzie dosyć osobisty, no to od razu otwieram furtkę na masę innych objawów i sposobów funkcjonowania z tą podłą, jędzą, depresją. No bo jaki człowiek taka głowa? Ktoś, kto dobrze mnie zna, no uznałby mnie (grytko) początkowo za wariatkę, gdy usłyszałby, że ta diagnoza dotyczy również mnie. A dlaczego? No bo słuchajcie, myję się, maluję, chodzę do pracy, robię rzeczy po pracy, robię rzeczy dla siebie, wychodzę do ludzi, dużo się śmieję, mam podobno niezłe poczucie humoru i dużo dystansu do siebie, no i w pierwszej kolejności staram się widzieć jasną stronę. I przede wszystkim nigdy nie opuściła mnie nadzieja, a to ją głównie odbiera się ludziom chorym na depresję. Natomiast słuchajcie, ja z moją dobrą już naprawdę koleżanką Debrechą poznałyśmy się wiele lat temu i większość czasu naszej znajomości to ja nawet o niej nie wiedziałam, co już samo w sobie podkreśla, jak toksyczny jest to związek. Czasem mam wrażenie, że bez siebie żyć nie możemy, bo wbrew pozorom dzięki niej dowiedziałam się tak dużo o sobie i innych, że czasami nawet może nie tyle, co ją lubię, co ją akceptuję i szanuję. No, ale o tym, o tym za chwilę. Depresja, słuchajcie, wcale nie musi objawiać się stałym brakiem motywacji, chęci czy radości życia. To jest... Głównie ona się pojawia stopniowo i równie stopniowo zanika w swoim rzucie. No, no jak katar, który leczony czy nieleczony yy, trwa zawsze 7 dni. Zwykła chwila zwątpienia, lęków, wściekłości, demotywacji nie świadczy o tym, że chorujesz. To, w jak czarnej dupie jesteś, określa fakt, czy uświadomisz sobie swój stan i podejmiesz odpowiednie działanie, czy będziesz go wiecznie wypierać, znajdując ciągłe wymówki dla tego, a nie innego spojrzenia na świat. No ja się długo nie przyznawałam i nie polecam. Wypieranie choroby zazwyczaj ją przecież potęguje i nasila, końcu, Gdy po latach wylądowałam przed psychiatrą, to słuchajcie, został mi zrobiony test w celu zdiagnozowania depresji właśnie. No i pani psychiatra, bardzo fajna babka zresztą, podliczyła moje wyniki i szczerze mi powiedziała, patrząc bardzo dużymi oczami na mnie, że gdy mnie zobaczyła pierwszy raz i powiedziałam pierwszych kilka zdań, no to myślała, że ściemniam. No bo taka wygadana, młoda, uśmiechnięta, energiczna dziewczyna. A potem się, słuchajcie, okazało, że na skali do 21 punktów uzyskałam właśnie wynik 21, czyli najbardziej ciemną dupę depresyjną ever. Takie zdziwko. I słuchajcie, kolejny mit, że depresja dotyka ludzi słabych, albo że na nią chorują tylko ludzie słabi. No nie, nie, to mnie wyjątkowo w ogóle irytuje, jak to słyszę. I jeszcze raz, nie. Ja do osób słabych na pewno nie należę i to akurat powie każdy, czy mnie dobrze zna, czy trochę słabiej. I depresja często wynika właśnie z tej siły. No a dlaczego? Ponieważ, słuchajcie, z czasem zaczyna nam się ulewać. Jeżeli ciągle walczysz z przeciwnościami losu, ciągle musisz dawać radę, ciągle ciąży na Tobie odpowiedzialność, no to nic dziwnego, że Twoja głowa ma dosyć. Co za dużo, to nawet świnia nie zje. Lub drugie moje ulubione powiedzonko, raz do roku to nawet kura piednie, no. Tyle przyczyn depresji, co ludzi na nią chorujących. Być może Ty, tak jak ja, gdy byłeś mały czy mała, widziałeś, widziałaś, słyszałaś rzeczy, których zdecydowanie nie powinieneś. Może byłeś wciągnięty w gry i działania dorosłych, których kompletnie nie rozumiałeś i których nigdy nie powinieneś być częścią. Może Cię nie zauważano, lekceważono, lub właśnie przesadnie się nad Tobą litowano, wyręczano Cię lub trzymano w złotej klatce. Może już jako dziecko musiałeś być stale czujny i gotowy na kolejną dramę, więc no, po prostu no, nie było czasu i przestrzeni na to, by coś sobie poprzeżywać, podczuwać, pozwolić sobie na nieład, rozpad, smutek, czy brak siły. No i to wszystko się, słuchajcie, skumulowało, ponieważ niewyrażone, czy wyparte emocje nigdy nie znikają. One... Nie wyparują tak po prostu. Po prostu zawsze odbiją się czkawką. No i zdarza się, że się odbijają czkawką depresyjną właśnie w formie tej choroby. Ale, mój drogi, moja droga, depresja nie jest wyrokiem. To jest po prostu sposób komunikatu od Ciebie dla Ciebie. Widocznie tak długo ukrywałeś lub tłamsiłeś w sobie dane przeżycia czy emocje, no że teraz Twoja psychika nie widzi już innego rozwiązania nie słuchałeś ani siebie, ani jej, ani swojego ciała, no to teraz masz. No depresja nie pojawia się od tak i jeśli do samego siebie masz podejście polegające na no nie mam się z nad sobą użalać, nie mam prawa do słabości, no to prędzej czy później się z nią spotkasz. I depresja, a przynajmniej jej początkowe objawy, nie zawsze dotyczą jedynie Twojego nastroju czy Twoich emocji. Przy moich pierwszych objawach głównie zauważyć można było totalną dekoncentrację. Mnie przerastały najprostsze zadania. Gubiłam słowa, zapominałam, nie kumałam w ogóle nie kojarzyłam faktów. No po prostu czułam się jakby odjęto mi połowę ilorazu inteligencji, a może no nie za bardzo też mam czym szastać. No ale dobra, ja dosłownie nie rozumiałam, co ludzie do mnie mówią. I jak się okazało, nie zawsze są to objawy magnezu, elektrolitów, witamin czy innych seramin. Człowiek z depresją nie zawsze jest kłodą. Może być, jak ja, pośród ludzi duszą towarzystwa. No problem zaczyna się wtedy, gdy zostaje sam ze swoimi demonami. Nie da się opisać samotności, którą odczuwają ludzie z depresją. Jesteśmy wtedy kompletnie zagubieni. Bezradni, i tak potrzebujemy opieki, ale nie jest to opieka w stylu ojojoj, wszystko będzie dobrze, lub przestań się nad sobą użalać, lecz jest to pełna akceptacja i wsparcie polegające na daniu drugiemu człowiekowi prawa do czucia tego, co czuje, to płakanie z nim, tulenie albo po prostu bycie, ze świadomością, że nie znikniesz nagle, bo cię sytuacja przytłoczy. Ludziom z depresją naprawdę trudno jest zaufać innym, bo być może kiedyś ufać nie mogli i chociażby z tego powodu teraz chorują. Trochę te, jak, jak z takim skrzywdzonym szczeniakiem ze schroniska. I tutaj działają głównie czas, wsparcie, cierpliwość i akceptacja. Bywa oczywiście, że słuchajcie, chorzy na depresję potrzebują kopa i wcale nie chcą, być traktował ich jak jajko. No każdy jest inny, więc jeśli umiesz motywować osobę, którą wspierasz, to rób to. Nawet jeśli będzie to się opierało na mini opierdzielu, delikatnym wypchnięciu ze strefy komfortu czy jakimś mocniejszym udowodnieniu drugiej osobie, że jednak może, mimo choroby. Chodzi jednak o taki wspierający sposób, szanujący granice, a nie nakładanie presji czy nacisku na coś, czego faktycznie chory zrobić nie może lub nie jest jeszcze na to gotowy lub nie jest w stanie, chociaż bardzo by chciał być. Metoda małych kroczków i zupełnie nic na siłę. Jeżeli chorujesz, to z mojego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że ta choroba pomoże Ci zweryfikować Ciebie, Twoje życie i Twoje otoczenie. Oczywiście pod warunkiem, że podejmiesz odpowiednie kroki. Chociaż na początku wydaje się to zupełnie niemożliwe i absurdalne, to w pewien sposób, mam nadzieję, przekonasz się, że można całkiem nieźle żyć z deprechą. Bo stajesz się otwarty na siebie, walczysz z demonami przyszłości, zaczynasz rozumieć, zgłębiasz siebie i przyczyny Twojego obecnego stanu. Same leki nie pomogą. Terapia to mus, jeśli chcesz rozstać się z depresją na stałe albo nauczyć się z nią permanentnie żyć. I nie, nie da się odpiąć głowy od szyi suwakiem, by pozbyć się myśli i emocji. Na no a przy okazji być może przekonasz się, kto w Twoim życiu będzie przy Tobie zawsze. Na dobre czy na złe, w zdrowiu czy w chorobie. Słuchajcie, życie z depresją lub życie z osobą chorującą na depresję to jest no, bezsprzecznie i niewątpliwie bardzo wymagający i trudny proces. Ale jak już powiedziałam, jest na to jeden niezawodny sposób. Zawsze wyśmiewam te wszystkie poradniki, które mają gotowe recepty, ale w przypadku depresji ja uważam, że niezawodny, niezawodna rzecz, która sprawdzi się dosłownie zawsze, to jest świadomość. Zauważcie, że o wszystkich fizycznych schorzeniach i chorobach pisze się książki. Układa się pod nie diety, aktywności, wypuszcza kolejne gadżety, No, cieszmy się zatem, że podobnie dzieje się w przypadku depresji. Bo słuchajcie, jest już to naprawdę masa książek, grup wsparcia, terapeutów wszelakich nurtów, płci i w bardzo różnym wieku. Jest masa stron internetowych, telefonów kryzysowych, po prostu pełen wachlarz możliwości do zdobycia świadomości. Standardowo mi się zrymowało. Jeżeli tylko samemu się choruje lub żyje się z kimś, kto cierpi na depresję. Po prostu pełen wachlarz możliwości do zdobycia pomocy, ulgi i nauczenia się sobie z tym radzić i żyć. Powtarzam się zaraz po po raz kolejny, że jeśli się naprawdę chce lub chociaż jest się wystarczająco zdesperowanym, to zamiast siedzieć, narzekać i robić z siebie jedynie lub głównie ofiarę, naprawdę, słuchajcie, XXI wiek daje nam ogrom szans do tego, by coś zmienić i sobie lub komuś pomóc. Ale... XXI wiek na pewno w tej materii nie dotarł dotarł do głów wszystkich, którzy słowo depresja słyszą. Słuchajcie, i nie chodzi mi teraz o to standardowo, by kogokolwiek oceniać czy krytykować. Ludzie rozumieją tak, jak zostali nauczeni rozumieć, jeśli tego nie przepracowali i nie zmienili. I ludzie reagują tak, jakie reakcje zaobserwowali wśród swych najbliższych, gdy byli tą małą, chłonącą, dziecięcą gąbeczką. Empatia i wrażliwość nie jest i nie musi być mocną stroną każdego człowieka. Jakiś czas temu udostępniłam Wam bingo o tytule Depresja w Polsce i proponuję, żebyśmy zagrali teraz razem, żeby zobaczyć, jak bardzo nieprzydatne są (śmiech) sformułowania tu ujęte w odniesieniu do osoby chorującej na depresję. To nie jest bingo, słuchajcie. To jest po prostu idealna lista, czego nie mówić o sobie chorej na depresję. Jeśli zatem nie wiesz, co mówić, to po tym odcinku będziesz na pewno wiedzieć, czego nie mówić. Moi drodzy, nie mówimy takich rzeczy, jak to wszystko w Twojej głowie. Bo jak to ma niby pomóc? Tak, to jest w głowie. To jest przyczyna, to jest powód, to jest cierpienie, to jest chaos, to jest zamęt, to jest masa niewygodnych myśli. Jak powiedzenie komuś, że to wszystko jest tylko w jego głowie, ma mu pomóc. Albo jak ma pomóc tekst, psujesz trochę humor wszystkim dookoła. No wzbudzenie w kimś poczuciu win, poczucia winy jeszcze chyba nikogo nie uleczyło z depresji. Albo ja też mam ciężko, ale nie mam depresji. Tak jakby, nie wiem, czyjeś nieszczęście miało spowodować moje uleczenie albo, no nie wiem, mnie pocieszyć. O, albo też napisie piwka, wódeczki, zapomnisz o problemach. No, gratuluję, tego nawet nie będę komentować. Albo Bóg nie daje nam nigdy więcej, niż nie potrafimy udźwignąć. Gówno prawda, przepraszam, nie chodzi mi tutaj o obrażenie w ogóle czyichś yy, poglądów religijnych, yy, bo słowo Bóg bym tutaj zamieniła na los czy pisz dowolne, niejednokrotnie doświadczamy czegoś, czego nie jesteśmy w stanie udźwignąć i właśnie dlatego życie to nie tylko rurki z kremem, jak to mówią. Weź się w garść. Nie wiem w którym odcinku, chyba w pierwszym albo w drugim (grym) zrobiłam coś bardzo głupiego, czyli najgorszego na świecie. W internetach próbowałam Wam opowiedzieć mema i to był mem, w którym ktoś przyznał się odważnie, że ma depresję i ktoś mu powiedział na to, przestań, weź się w garść. I ta osoba z z taką furią na twarzy i radością udawaną wykrzyknęła – kurwa, dziękuję, zostałem uleczony. To to jest właśnie to. No albo pozytywne myślenie. Owszem, pozytywne myślenie może być wspierające, ale nie wyleczy Twoich traum. Zrobi to dopiero terapia. Dieta, zdrowe jedzenie i od razu poczujesz się lepiej. Tutaj troszeczkę się zgodzę, bo jakby... stan naszego ciała ma horrendalny wpływ na stan naszej psychiki i na odwrót. Też kiedyś miałem depresję przez półtora tygodnia. Wciąż nie wiem, jak to ma pomóc. Za moich czasów nikt nie miał czasu na depresję. Nie! Jeszcze do niedawna po prostu się o tym nie mówiono. Po prostu się tego wstydziło, o tym nie mówiono. Nikt nic nie wiedział i tak naprawdę... No to jest kolejny po prostu bullshit na, na tej liście, no. Idź pobiegaj czy jakiś sport. Owszem, ruch bardzo pomaga. Polecam osobom chorym na depresję. ani wyglądasz jakby śmiała. No ja też nigdy nie wyglądam i nadal nie wyglądam i nie zmienia to jakby faktów i faktycznego stanu rzeczy. Ciesz się tym, co masz. No chciałabym. Niejednokrotnie, słuchajcie, w trakcie rzutu depresyjnego chciałabym cieszyć się tym, to co mam ale nie potrafię się wtedy cieszyć czymkolwiek. A tym bardziej tym, co mam. Każdy jest czasem troszkę smutny. Owszem, każdy jest czasem troszkę smutny, ale nie każdy czasami nie jest w stanie chociażby wstać z łóżka. Taki stan jest już bardzo niepokojący. Weź się za jakąś robotę. No chciałabym też niejednokrotnie w trakcie swojego żytu depresyjnego wziąć się za robotę i nawet niejednokrotnie próbuję się za nią wziąć, jeżeli już uda mi się wstać z łóżka. No tylko niestety... Moje umiejętności myśleniowe i moja psychosomatyka, i w ogóle wszystko wtedy wysiada, więc no niestety, nie jestem w stanie. Wtedy często zrobić czegokolwiek efektywnie. A dlaczego tak naprawdę jesteś smutny, smutna? To jest kolejne jakby pytanie do odpowiedzi na, na, na terapii, no. Musisz się więcej uśmiechać. Wyrtole, ja czytam te, te rzeczy z tego bingo i ja wiem, że to jest prawda. Ja wiem, że ludzie, którzy w końcu jakby zbiorą się w sobie i przyznają się komuś bliskiemu, że chyba mają depresję, to oni naprawdę mogą to usłyszeć. To mnie przeraża po prostu. Słuchajcie, to mnie przeraża. Jak osoba, która nie widzi sensu swojej egzystencji, ma się więcej uśmiechać. Po co w ogóle ona ma to robić? Jak ona ma to robić? Z jakiego powodu ona yy, ma to robić? Albo rób więcej rzeczy, które sprawiają ci przyjemność, ale nic w tym momencie nie sprawia przyjemności. Weź się rozchmurz. Kurwa uleczony, no znowu. Albo za długo siedzisz przed tym komputerem. No nie, no nie. Po prostu Boże, nie mogę patrzeć w ogóle na to bingo. Słuchajcie. Chcesz wiedzieć, jak reagować, jak działać, pomóc sobie albo innym, no to świetnie. I naprawdę zapraszam do źródeł. Na pewno niebawem udostępnię Wam choć kilka odpowiednich materiałów. No a poza tym jestem pewna, że sami również bezproblemowo znajdziecie odpowiednie miejsca, strony, metody czy ludzi. To w dzisiejszych czasach naprawdę Naprawdę nie jest trudne. Jeżeli natomiast będziecie mieć z tym problem, to standardowo zapraszam do kontaktu przez fanpage albo przez Instagrama Biedrzycka publikuje. No i co? No i trzymam za bez kciuki. Bracia i siostry depresyjnej niedoli. Oby było świadomie, nawet jeśli czasem chujowo. Może wtedy też będzie w miarę stabilnie. Ściskam.